0: Herr Mronga, Sie sind Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Caritas im Bistum Eichstätt. Das ist ein relativ sperriger Begriff. Welche Hilfe bieten Sie denn konkret an bei Ihrem Dienst?
1: Also da gebe ich Ihnen zunächst mal recht, also Sozialpsychiatrischer Dienst ist ein Begriff, der traditionell entstanden ist, er ist in den 60er, 70er Jahren als Abgrenzung zu normalen, klassischen, äh, stationären, vielleicht auch Wegsperrpsychiatrie entstanden, sagt Soziale Psychiatrie, psychiatrische Erkrankungen, Störungen, Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen und Störungen brauchen auch äh, Hilfen im sozialen Bereich, im Umfeldbereich und so, das, so hat man dann quasi äh, peu à peu Beratungsstellen aufgebaut. Die also im Alltag, im Leben, im normalen, gemeindenahen Leben psychisch kranken Menschen Hilfen anbieten. Wir sind orientiert an sogenannten psychiatrischen Diagnosen. Depression ist vielleicht ein Begriff, Ängste sind vielleicht ein Begriff, Schizophrenie, Psychose ist vielleicht ein Begriff. Fakt ist, dass äh, wir Menschen beraten, betreuen, die zunächst mal ein psychisches Problem formulieren können, die leiden, die nicht mehr alleine klarkommen und wir versuchen dann im Gespräch zunächst äh, ja zu analysieren. Strategien zu ermitteln, aber immer zu schauen, eben auf empathische Art und Weise, was den Menschen bedrückt, wie man letztendlich Ressourcen auch bei der Klientin, beim Klienten aktivieren kann. Mit welchen Problemen konkret kann man sich
0: denn an Sie wenden? Also was sind so die Fälle?
1: Menschen, die unter... Ängsten unter Depressionen leiden, die Konflikte haben, die alleine nicht mehr klarkommen, die Existenzängste haben, die Traumen erlebt haben, die Verletzungen erlebt haben, die aber auch in eine schwere oder leichte oder wie auch immer Depression verfallen, die, und dann wird es tatsächlich auch sehr intensiv, äh, die äh, unter Psychosen leiden, also umschriebene ganz klare äh, äh, psychische. Erkrankungen, Störungen. Wir arbeiten immer im Netz. Das heißt, wir haben Kontakt zur medizinischen Versorgung, sei es zum Psychiater, Nervenarzt, bzw. zum Klinikum, haben da regelmäßige Gesprächszeiten. Weil in dem Bereich kann man alleine relativ wenig anrichten. Ne? Wobei also der in Kontakt schon sehr intensiv ist.
0: Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Sie haben Expertinnen für verschiedene Bereiche. Sie haben eh ein relativ großes Team. Welche Ausbildungen haben denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Mittlerweile sind wir ein Team. Wenn man also alle Zusammennimmt, kommen wir so oft 12 bis 15 Leute. Aber die Beraterinnen Berater sind im sozialpsychiatrischen Dienst acht Beraterinnen und Berater. Hängt auch immer so von den Kapazitäten ab, die der, die der Bezirk, also der Kostenträger, äh, genehmigt. Wir sind sozialpädagogisch, pädagogisch, ausgebildet, psychologisch, also ich bin Psychologe, Psychotherapeut. Äh, versuchen da unsere Fachlichkeit eben anzubieten. Ähm, dann haben wir eine Verwaltungsangestellte, dann haben wir äh, Fahrer, Fahrerinnen für unsere Gruppenangebote und äh, da gibt es dann noch das betreute Einzelwohnen, was auch dazu gehört, da haben wir auch nochmal Sozialpädagoginnen. Wir arbeiten, haben lange Zeit zusammengearbeitet mit einem Neurologen, Nervenarzt, sind jetzt wieder auf der Suche. Es gibt andere Dienste, die mit Heilpädagogen noch zusammenarbeiten, aber wir sind eher sozialpädagogisch, psychologisch geschult.
0: Was ist denn das Ziel Ihrer Beratungen?
1: Das ist natürlich eine ganz <lacht> gute Frage, wichtige Frage. Äh, schwer deswegen, weil ich denke, äh, dass sich das so, im, so allgemein schwer beantworten lässt. Aber grundsätzlich gibt es so diesen Tenor. Eine zufriedenstellende Lebensqualität. Das heißt, ähm, Klientin, Klient und auch wir in der Beratung, wir definieren am Anfang Ziele, Teilziele, große Ziele, wie auch immer und gucken dann, dass wir diese versuchen zu erreichen. Das kann sein in Richtung Selbstständigkeit, das kann sein in Richtung weniger Ängste empfinden, das kann sein auf alle Fälle mehr oder besser mit der Situation zurechtkommen. Also das oberste Ziel ist der Umgang mit allem, was mich belastet. Nicht das Wegdenken oder Wegbekommen von Zwängen, von Wahnvorstellungen, wie auch immer, was sich teilweise sehr bizarr sondern man kann es schaffen, dass die Menschen damit umgehen können. Beispiel Trauma. Ne? Also das, das, im Flüchtlingsbereich haben wir das auch. Sie können das, was passiert ist, die Folter, das Unglück können sie nicht mehr wegmachen. Also sie müssen zunächst mal akzeptieren, dass das eine Tatsache ist. Und dann kann ich aber schauen, was belastet mich und da kann man versuchen, dann Strategien zu entwickeln und da wäre dann die Zufriedenheit bzw. das Ziel angesetzt. Das ist das eine im psychischen Bereich. Dann natürlich haben wir viele Dinge, die im Sinne von Existenzsicherung, ähm, Selbstversorgung angehen. Also wenn Sie sich vorstellen, Menschen sind natürlich dann auch sozial eingeschränkt, ziehen sich zurück, verlernen in irgendeiner Form auch dann das, äh, das Einkaufen, das äh, sich um sich kümmern, gerade der Umgang mit Behörden. Mit, der, mit den Finanzen, da versuchen wir auch Hilfestellung zu geben, bis hin zu Hilfen bei der Antragstellung etc., sodass da also auch ein, auch ein selbstversorgendes Leben in Anführungszeichen einigermaßen äh, hergestellt werden kann.
0: Ein Erfolg für Sie in der Beratung ist also, wenn die Menschen, die Klientinnen und Klienten mit ihren Problemen lernen, umzugehen. Haben Sie da eine Art Erfolgsquote oder wie, wie oft ist sowas erfolgreich?
1: Also wir schließen tatsächlich äh, im Jahr oft dann die Beratungen ab und die schließen wir letztendlich dann ab, äh, wenn eine Zufriedenheit da ist, wenn man sagen kann, okay, jetzt passt es im Moment. Und das sind, denke ich, immer, also schwierig zu sagen, haben Sie vollkommen recht, weil wir so eine, so eine so eine Liste oder so eine so eine Statistik nicht führen, aber drei Viertel des Klientels wird dann so entlassen, dass man sagt, okay, man rührt sich wieder, man meldet sich, man kümmert sich, aber wo akut kein Bedarf mehr da ist. Ja. Wir haben... Vielleicht als Parallele, ist, haben wir auf, auf der Ebene auch schon mal besprochen, den Krisendienst seit zwei Jahren und hier geht es dann um psychische Notsituationen. Hier kann man auch für die Regierung 10 sagen, dass alle Klientinnen, Klienten, also Betroffene, die sich gemeldet haben, ich glaube zu 95 Prozent einverstanden und zufrieden waren und gesagt, schön, gut, dass sie da waren. Ja, kann, man, kann man jetzt natürlich aus verschiedener Sicht beleuchten, ne? also es ist jemand da, der zuhört, der, der mich ernst nimmt, der dann auch für mich mit mir was entwickelt, das ist in dem Bereich glaub, ganz wichtig.
0: Das heißt, es gibt auch ein paar Klientinnen und Klienten, bei denen der sozialpsychiatrische Dienst an seine Grenzen stößt. Wie verfahren Sie denn mit solchen Fällen?
1: Grenzen stoßen, ja. Man muss natürlich Geduld haben als Beraterin, Berater. Man muss Menschen mögen. Ich denke, das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber wir stoßen dann an die Grenzen, wenn jemand mit seinen Möglichkeiten nicht kann. Wenn er so eine, eine Störung oder solche Symptome im Moment zeigt, wo man nicht an ihn rankommt. Ja. Das sind so Dinge, wo wir dann im Netz arbeiten, wo wir dann medizinische Versorgung, stationäre Versorgung äh, in Anspruch nehmen, dann den Kontakt. Also wenn wir wirklich kognitiv, emotional nicht mehr an den Menschen rankommen. Das passiert, passiert Gott sei Dank nicht oft. Dann haben wir die suizidalen Krisen, wenn man das so sagen. Also Menschen, die so weit organisiert haben, dass sie sagen, es geht nicht mehr. Da gibt es auch verbale, emotional, kognitiv verbale Strategien. Aber wenn eindeutige äh, suizidale Tendenzen da sind, das sind dann auch unsere Grenzen, wo wir sagen, okay, hier müssten wir andere Hilfe hinzuziehen.
0: Zumal sie ja nicht nur Einzelgespräche anbieten. Also das Angebot bei Ihnen ist ja breiter gefächert.
1: Das ist richtig. Die Hauptachse ist schon das Einzelgespräch, das individuelle Gespräch, aber äh, wir haben seit, ich glaube seit 1997 haben wir so eine schon eine Säule, das ist der sogenannte offene Treff für psychisch erkrankte Menschen. Treffen sich einmal in der Woche, Dienstagnachmittag. Niederschwellig, das heißt, Menschen kommen, also chronisch psychisch kranke Menschen kommen zusammen, ähm, unterhalten sich, trinken Kaffee, Kuchen und machen etwas aktiv. Gut, das klingt jetzt zunächst mal ja, schön, so ein bisschen so ein unterhaltsamer Freizeitnachmittag, aber es ist ganz wichtig für die Wochenstruktur. Und wenn Sie bedenken, dass die Menschen sonst sehr isoliert aber es sind, es sind schon Menschen, die stark leiden, die also chronisch leiden. Da haben wir dann für etwas ältere Menschen äh, die Teestube, ähnlich organisiert. Ja, mit älteren, ich glaube im Moment ältere Damen, wir wollen immer die Männer dazu kriegen, aber die sind nicht da, <lacht> ähm, beziehungsweise ja, äh, die sind dann eher im offenen Treff. Ähm, daneben haben wir dann im gerontopsychiatrischen Bereich viele also Gesprächskreise für Angehörige von Betroffenen.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil oft ist es ja so, dass bei Problemen von Einzelnen, ein ganzes Umfeld betroffen ist, sei es Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Haben Sie auch die Möglichkeit, denen Hilfe zu leisten oder die zu beraten, wie Sie damit umgehen können?
1: Also das ist in der Tat äh, auch ganz gut an unserem Dienst. Es ist so, dass viele Angehörige auch äh, anrufen, meine Partnerin, mein Partner, unser Sohn, unsere Tochter zieht sich zurück, hat die Arbeit verloren. Was kann man tun? Aber auch Freunde, Nachbarn, wir haben den seit zwei Wochen nicht mehr gesehen. Ja, schwierig, ist nur noch nachts draus, wir hören Geräusche, Schreie, wie auch immer. Und wir versuchen zunächst mal dann den Kontakt herzustellen zum Betroffenen, zum Kranken, Bedürftigen. Das andere ist, Angehörige haben selber natürlich dann auch, vor allem wenn sie längere Zeit Menschen pflegen, gerade im psychiatrischen Bereich, also auch psychisch, psychisch, psychiatrisch pflegen, wenn sie so wollen. Sind das natürlich Belastungen und da bieten wir was an, sei es in der Gruppe, wie ich gerade gesagt habe, aber auch im Einzelkontakt. Interessanterweise sind wir auch, hören wir immer wieder, dass wir die einzigen oder wenige sind, die das machen. Also unsere Gesellschaft scheint da kann die Entwicklung schon so erkennen, dass, dass dieses empathische Zuhören und auch sich annehmen immer weniger wird. Und da denke ich, sind wir in eine ganz wichtige Säule.
0: Die Corona-Pandemie hat äh, in den letzten Monaten die ganze Welt verändert. Hat sie auch Ihre Arbeit verändert?
1: Ja, natürlich erstmal strukturell. Das heißt, ich habe ja gerade gesagt, der persönliche Kontakt ist wichtig für uns. Äh, Hausbesuche sind wichtig. Das ging nicht mehr. Ja, wir mussten jetzt von einem Tag auf den anderen aufs Telefon umstellen. Also der Großteil hat sich darauf eingelassen und man kann auch sagen, dass die Gespräche tatsächlich intensiver wurden und häufiger wurden. Äh, jetzt nach der Zeit merkt man, also äh, es wird mal wieder Zeit, dass man sich sieht. Ne? Ich habe auch Menschen, die unter Schizophrenie, Psychose leiden, wo die sagen, Nö, das bringt nichts, ich muss sie sehen, ich muss mit ihnen reden und nur am Telefon. Es gibt natürlich auch sehr viele, gerade ältere Menschen, die ungern telefonieren. Ja, also gerade die Ängste haben, das funktioniert nicht. Und da muss man halt schauen. Wir haben von Anfang an die Möglichkeit offen gelassen, Kontakte zuzulassen, also, also persönliche Kontakte zuzulassen, sprich Hausbesuche zu machen, aber dann mit Maske, mit, mit Visier, also mit, und mit Desinfektion, mit Abstand, mit mit draußen, outdoormäßig. Also schon sehr, schon sehr improvisiert und eingeschränkt.
0: Hatten Sie jetzt während dieser Zeit mehr Anfragen von neuen Klientinnen und Klienten?
1: Interessanterweise nicht. Interessanterweise eher weniger. Ja, also weniger neue Anfragen. Die Klienten, die angerufen haben, die haben intensiver gesprochen, aber ich denke mal, dass viele auch, man, hat, man hört das ja auch von den, von den Arztbesuchen, den Klinikbesuchen, dass das zurückgegangen ist. Ich denke, das ist das ähnliche Prinzip, dass, dass die Menschen gedacht haben, oh ja, da komme ich sowieso nicht ran oder die sind sowieso mit was anderem beschäftigt. Ich denke, das kann, kann ein Grund sein.
0: Was denken Sie, welche Probleme haben sich in dieser Zeit bei Klientinnen und Klienten ergeben oder entwickelt?
1: Ich denke, die, die Ängste an sich sind intensiver geworden, die schon da waren. Also schaffe ich, schaffe ich mein Leben, kriege ich mein Leben geregelt? Also diese Existenzängste. Dann natürlich ganz praktisch, wie kriege ich meine Versorgung? Dann müssen Sie sich vorstellen, gerade bei Menschen, die alleine leben und die meisten Menschen, die wir betreuen, haben eine depressive Grundstörung, Grunderkrankung. Müssen Sie sich vorstellen, Strategie ist unter anderem, jemanden zu aktivieren. Ja? Also das heißt, in den Alltag reinzugehen, ganz langsam aufzubauen, wie kriege ich, also wie, wie krieg ich meine sozialen Kontakte, wie kann ich mein Leben in den Griff nehmen und jetzt zack, da war nicht mehr. Und, ja, so, also quasi so eine Art Rück, Rückschritt, wenn man so will. Da haben wir versucht, auf der kognitiven Ebene dann viel zu machen. Ne? Also gerade was die Flexibilität angeht, da haben viele schon Einschränkungen erlebt.
0: Bei all den negativen Entwicklungen hatten Sie auch Entwicklungen beim sozialpsychiatrischen Dienst, wo Sie sagen würden, da haben wir sogar aus der Corona-Krise gelernt?
1: Ich glaube, dieser Abstand, dieser Respekt voneinander, diese Achtsamkeit, achte auf dich. Wir haben, wir müssen sich vorstellen, ein Team, das, wir haben einmal in der Woche ein Team, das sind acht, neun Leute. Jetzt haben wir einen großen Raum. Wir wahren den Abstand, wir fragen immer wie geht es uns am Anfang, Blitzlicht, also wir achten denke ich mehr, mehr auf uns, ich glaube das nehmen wir mit, ja? äh, Desinfektion ist nie verkehrt, also das sind jetzt diese praktischen Dinge, ne? mhm. also Desinfektion ist nie verkehrt, ich glaube so diese, diese einfachen Dinge, ne? also wie, wie kommst du in den Tag, was hast du heute gemacht, vom Nachfragen, wie geht es dir, das ist schon auch bei den Klienten selber, also auch untereinander. Dann denke ich, also ich für mich persönlich, das persönliche Telefonat, das Telefonieren ist also eine Strategie, die ich weiter verwenden werde. Eine Geschichte wollen wir entwickeln, die war immer so im Hinterkopf, aber durch Corona ist die verstärkt gekommen, nämlich die sogenannte Online-Beratung. Und die wollen wir jetzt, haben wir tatsächlich durch Corona intensiviert, beziehungsweise wollen das aufgreifen. Wir schicken eine Kollegin, zwei Kolleginnen in intensive Fortbildungen. Die Caritas bietet da was an und da wollen wir einen neuen Zweig aufbauen. Also wir entwickeln was. Das könnte man so vielleicht äh, so als Positives, Positives nehmen.
0: Ja. Was denken Sie, wie wird sich die Arbeit des sozialpsychiatrischen Dienstes entwickeln in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
1: Also ich denke, das, was wir bisher gemacht haben, wird bleiben. Das ist ganz, Also diese, dieser persönliche Kontakt, der ja jetzt nicht ging, gerade im grundpsychiatrischen Bereich, der wird sich, denke ich, intensivieren. Die Hausbesuche werden weiterhin wichtig sein. Das ist auch das, was wir, was wir anbieten, also die sogenannte aufsuchende, aufsuchende Arbeit. Wir werden neue Wege finden müssen, denke ich. Und ein Bereich, habe ich ja schon angesprochen, wird die Online-Beratung sein. Also das soll jetzt nicht nur so... Wir haben vor, das also nicht nur über E-Mail oder irgendwie so einen Account zu machen, sondern schon auch äh, so die Social Medien mit, mit, mit zu benutzen und da so ein, was aufzubauen. Mehr in so Richtung Achtsamkeit wollen wir vielleicht gehen. Ja, also da nochmal Gruppenangebote aufbauen. Jo.
0: Herr Morgler, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
1: Alles klar, ich danke Ihnen auch.